0: la rovesciata Goal! è più bello vincere e dopo più bello vincere gol di Sheva e dopo è più bello vincere gol di Sheva Teo da solo Teo gol ancora Teo è uno meraviglioso Donali Giroud gol meraviglioso meraviglioso gol
1: Et bonjour à tous, cœur Rossonero, épisode 14, c'est parti, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'annonce une fois de plus passionnant, on vous le garantit. Comme d'habitude les gars, on attend vos plus belles 5 étoiles, ce sera un très beau cadeau de, de Noël de voir ce podcast évoluer de plus belle, euh, mais en tout cas merci pour vos retours, toujours excellents et bienveillants. Le, po le podcast pardon, progresse de plus belle et, et ça c'est grâce à vous. Euh, au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine, puis une seconde partie axée sur le bilan de cette campagne de Ligue des Champions qui a pris fin mercredi. On a beaucoup de choses à dire, vous verrez, ça va être très intéressant et j'ai hâte d'entendre l'avis de nos intervenants hein, sur, sur le sujet. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, un duo de choc, toujours, <rire> on accueille déjà pour commencer euh, notre ami de Belgique, euh, Mister Nico, comment tu vas
0: Salut les gars, bah, ça va très bien et toi challenge, ça se passe
1: ça se passe, hein, ouais, Moi, comme, comme je vous l'ai dit en off, moi je suis en, en vacances officielles, donc je suis, euh, voilà, je suis très ouais, hypé de, de faire cette émission, même si euh, l'issue de Champions League n'a pas été hyper favorable, on y reviendra, mais moi je suis, je suis en pleine forme. Euh, et également avec nous, un revenant les gars, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, euh, il revient pour en découdre, hein, limite, c'est Amine, hein, comment tu vas
2: euh, oui les gars, je suis encore vivant, bah écoute, je vais très bien, je vais très bien, je, je reviens en force, maintenant je ne vais plus quitter euh, l'émission, je serai là tous les jours, voilà, je le dis devant <rire> tout le monde, <rire> non mais franchement non, je vais bien, j'espère que aussi les étudiants vont bien, et j'espère aussi mon cher Alan, euh, que tout se passe bien pour toi.
1: Ouais, Armin qui avait fait l'émission pilote et qui avait fait la première émission, euh, et qui avait fait euh, oui. avec Nico aussi. Hein, euh... Ouais, ça va, ouais, on a fait
2: l'émission aussi ensemble, c'était très cool, Sur donc je suis euh, très content d'être avec lui
1: sur la malédiction du numéro 9 en plus. Ouais, c'est exactement, c'est ça. <rire> c'est assez incroyable. OK bah, les gars, si vous êtes prêts, on va pouvoir euh, direct commencer d'emblée avec la première partie consacrée aux actualités de la semaine. Let's go et on commence avec une grosse officialisation. Monsieur Zlatan Ibrahimovic est de retour à Milan. Le suédois conseillera Stefano Pioli et il assistera également à le PDG Giorgio euh, Furlani notamment pour développer la marque du mélan à l'échelle mondiale. Donc je voulais avoir déjà euh, votre avis et toi Nico sur euh, sur le, le retour du géant suédois. Est-ce que pour toi c'est une bonne nouvelle ou alors c'est inquiétant qu'ils qu reviennent euh,
0: En fait, je pense que là c'est encore un peu tôt de voir vraiment la fonction euh, en tant que telle qui va qui va établir et qui va avoir comme comme rôle dans l'équipe. Mais euh, de ce que j'ai compris donc en fait ce serait pour développer la marque à l'échelle mondiale, donc plus niveau marketing, etc. Donc moi si c'est pour ce point de vue là, franchement ça ne m'inquiète pas du tout parce qu'il ne faut pas oublier que Zlatan c'est quand même quelqu'un qui, qui a une notoriété partout dans le monde, qui a joué en Angleterre, qui a joué en Italie, qui a joué en Amérique et aussi, il faut prendre ça aussi en compte maintenant dans le marketing et tout ça, c'est aussi sur les réseaux sociaux, il a des millions et des millions d'abonnés de, euh, de tête sur Insta Il avait entre 50 ou 60 millions d'abonnés Je pense si je dis pas de bêtises Ce qui est énorme quoi. L'EAO on a, on, a, on, a, on a à peine 4 je crois 4 ou 5 Donc pour donner un ordre d'idée donc C'est 10 fois plus qu'un qu L'EAO aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Donc l'impact il est, il est plus qu'important Si c'est juste pour ça ça va Si c'est pour redresser l'équipe Parce qu'on est dans un, dans un coup dur Ou, ou pseudo conseiller Pioli Ou j'en sais rien Des trucs bizarres ainsi Ça s'en m'inquiète un peu plus Donc euh, j'espère que ce sera vraiment axé Que sur la marque Milan en tant que telle et que sur le marketing, que, que sur la gestion d'équipe. Parce que si c'est sur la gestion d'équipe, là, c'est quand même un peu inquiétant de faire revenir euh, l'ancien, là, Yon Lan qui, qui a 40 et des ans, pour, euh, pour gérer une équipe de foot. Donc euh, j'espère que c'est pour ça. Et si c'est que pour ça, en tout cas, moi, je suis ravi de, de son retour euh, à l'AC. Ouais,
1: ouais, Zlatan, <rire> en plus de ça, c'est clairement euh, une statue à son effigie à Malmö. C'est aussi euh, euh, un acteur, hein, ce qu'il a joué dans, dans le dernier Astérix en France aussi. Donc vraiment, en termes de marketing, tu as raison, c'est une dinguerie. Euh, et en plus, il a aussi euh, il est ambassadeur de, de Microsoft. Et ça, ça n'a pas une énorme plus-value, mais c'est dire à quel point il est connu euh, au-delà du football. Euh, toi, Amine, aussi, l'annonce la, de Zlatan, ça t'a inquiété. Euh, ben, Est-ce que tu es content qu'il vienne ou plutôt son, a, son arrivée, ça veut un peu dire que ça craint pour, pour Milan, du coup
2: Non, non Zlatan est toujours le bienvenu à l'AC Milan. Franchement, je pense que euh, ce genre-là, tous les de à l'AC Milan l'aiment parce qu'il a fait pour le club. Après, franchement, je ressens ce que dit euh, Nico de fait euh, au point de vue marketing rien à dire franchement je trouve c'est un petit coup de maître on sait tous on connaît tous l'attain que ce soit mm -hmm. petit ou grand on sait tout ce qu'il sait on connaît tous ses interviews ses prises de parole voilà c'est un personnage à, à part entière mais c'est vrai que au niveau euh, niveau d'équipe bah si je suis Pioli, franchement ça ça fait un peu mal à son égo, on va dire s'il va assister le coach parce que voilà on va dire je mets un joueur extérieur au club pour venir l'assister bah ça peut Créer des conflits et ça peut peut-être voilà, créer des, des, des conflits au sein de l'équipe, au sein des joueurs, au sein des entraîneurs. Et je trouve ça, ce point-là, un petit peu mauvais. Donc j'espère plus qu'il sera que sur le plan marketing à 100% et il sera là juste pour assister au match et le supporter sans, sans plus.
1: Il ouais, y, a, y a Fabio Capello qui avait déclaré que, que Ibrahimovic était quelqu'un de très intelligent et que le voir à Milan en tant que joueur c est... C est... enfin en tant que dirigeant c'est une très très bonne nouvelle donc mmh. on verra ce que ça va donner, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains numéros mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, euh, vas-y Nico
0: Ouais, donc je vais te vérifier justement sur, euh, juste sur Instagram, Zlatan, ouais, il a 64 millions d'abonnés, mmh, comparé ouais. à un Léo qui a 5,3 millions d'abonnés et
2: par stats, est-ce que tu as le nombre de fleurs de, de la cm du compte officiel par
0: euh, Ouais, c'est 15 millions et quelques, 15 millions
2: et quelques. Voilà, C'est
0: impressionnant, c'est 4 fois la C'est Donc, ouais, c'est plus qu'important et c'est à prendre en compte aussi dans la marque. Parce que si tu es puissant économiquement, après tu es puissant sur l'équipe, hein. tu peux investir plus, etc. Donc, ouais. euh, si c'est axé que sur le, le business, franchement, c'est une dinguerie. Ouais, cool. Rien à dire, là. franchement, je suis très content du, du coup. Mm.
1: Et puis même au niveau sportif, euh, enfin, au-delà du coaching, ça peut attirer aussi des joueurs. Hein, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont fans de Zlatan, euh, qui l'ont vu évoluer, euh, qui, qui, qui ont quoi, 20, entre 20 et 25 ans. Donc ça peut être aussi une bonne plus-value à ce niveau-là. En tout cas, bienvenue à lui. Et on espère qu'il qu sera là pour une durée... Euh indéterminé très très longue hein, parce qu'il aime le club en plus hein, il, a fait son, il a fait un tweet comme quoi il était hyper content de revenir et pour nous euh, bah, on, est, on est super fiers de, de revoir l'un des légendes, hein, on peut dire que c'est une légende de la Milan est-ce hein, qu'il a mmh. le club bah, à entreprise en fait
2: je pense honnêtement si il sortait si pas la scène de notre club il ne serait jamais revenu dans, dans, dans la scène du foot parce que même lui il avait dit qu'il prendrait une pause à long terme sur le foot et prendre un peu du recul mais je pense quand il a eu l'appel de l'AC Milan il a mis ses, ses projets en pause et il a foncé sur, sur l'offre hein.
1: Ah ouais, alors qu'il a joué à l'Inter et à la Juve. Moi, <rire> et il préfère la ans. Non. Mais ça, je
2: pense que tout le monde le sait. Que, ouais. que, il a, il a, je pense qu'il a la ans et aussi un peu le PSG dans, dans son cœur. Je pense mmh. que c'est les deux clubs dont, dont il a marqué, il a été marqué aussi.
1: Oui, clairement. Clairement, clairement. On va passer maintenant à une, une seconde info. On sait que Stefano Pioli il est loin de faire l'unanimité cette saison. Et red bird aurait déjà choisi un successeur pour le, pour le remplacer, si on écoute les infos de Sport Italia. Donc, média assez sérieux, il hein, faut le dire. Et il s'agirait du, du très clivant Antonio Conte. Euh, et donc, je voulais avoir votre avis sur cet entraîneur, les gars. Euh, toi, Amine, est-ce que Antonio Conte, c'est l'entraîneur qu'il nous faut pour, pour l'avenir à la Milan
2: Antonio Conte. Alors, personnellement, je trouve que c'est un coach. Euh, c'est un bon coach, mais sa tactique, j'en suis pas très fan. Il est encore un peu un coach à l'ancienne, un peu le Catenaccio, un peu défensif. Mais je trouve que quand il est en club. Par exemple, on a vu ces résultats quand il était coach à la Juve ou à l'Inter. Les résultats étaient présents. Il a fait voler le club. Il a des armes de 10 carrément. On sait que, voilà, quand Conte est arrivé, il y a une zaguille suite à lui. Et on voit qu'Inter, depuis, depuis maintenant des années, bah, il, il gagne le championnat. ils des, font des, des, des bons parcours en Champions League. Donc, euh, franchement, pourquoi pas attester De toute façon, je pense que toute option maintenant est prenable. J'aimerais juste que ce coach il puisse partir le plus possible. Parce que là, ça fait quand même 5 ans. 5 ans qu'il est au club et... On n'a aucun fondement de jeu, on n'a on a, on a rien, on a le même jeu stérile depuis 5 ans. Donc je pense qu'il serait vraiment temps de voir notre coach et vraiment d'avoir notre propre mmh. style de jeu, notre identité de jeu. C'est ça que je vais voir à partir de, de, de la saison prochaine au moins,
1: et je l'espère. Oui, Stéphane Opioli qui est depuis 2019, c'est quand même euh, assez, assez, assez long quand même. Euh, toi Nico, t'en penses quoi, sachant que c'est quand même un… Un Juventino, une terriste, hein. est-ce que toi est... ça te dérange ou... Pioli, c'est une peine
0: de prison, frère. Euh, okay. J'espère que ça se termine le plus vite possible. <rire> on n'en peut plus. Mais euh, après, Conte, euh, je pense qu'il faut faire aussi les choses bien. Hein, tu vois. Genre, euh, mmh. si tu remplaces Pioli et tout, ça y est, on a, on a eu des coachs, euh, des coachs moyens et tout. Là, maintenant, on a envie d'un bon coach, un truc solide, un truc qui tient sur le long terme. Donc, si c'est pour le virer, pour euh, mettre quelqu'un d'autre à la vite fait, pour que ça tienne 2-3 mois et qu'après ça reparte hein, dans tous les sens, ça n'a pas de sens non plus. Donc Conte, Conte <coughs> excusez-moi, j'en avais, avais déjà discuté avec un pote à l'ancienne et euh, on en avait déjà discuté euh, plusieurs fois avec euh, Matteo qui, qui nous écoute souvent d'ailleurs. Et euh, le problème de Conte est aussi c'est qu'il joue en 3-5-2. Donc, euh, ouais. donc le 3-5-2, très très compliqué pour moi. Euh, à, à mettre au, au sein de, de l'équipe, donc euh, 1-3-5-2 ça veut dire qu'on doit avoir deux buteurs frère, on n'arrive même pas à en avoir un, donc euh, déjà là c'est compliqué, après as, ça veut dire que 5 milieux, ça veut dire qu'à gauche tu mets qui Tu mets Léo, tu mets Théo, tu mets Théo du coup en défenseur central à gauche, tu t'agences tu, comment tu vois le, le truc Donc c'est totalement recommencer toutes les bases à zéro du 4-3-3 et du 4-2-3-1 qui a été fait pendant 5 ans, donc est-ce que les joueurs vont réussir à s'adapter et tout tactiquement bah, bah, ça va falloir du temps à nouveau donc c'est un peu recommencer dans un truc un peu chiant après il ne faut pas oublier non plus que Conte à Chelsea avait joué en 3-4-3 pour, euh, ouais. pour ouais. hasard donc euh, est-ce qu'il fera pour faire la même chose en vrai pour Léa aussi donc, euh, donc à voir moi j'espère je, juste que si ça se fait que ça se passe euh, sur un projet euh, carré tu vois un truc euh, ça y est quoi qu'on passe à un autre step on passe à autre chose, parce que Pioli, euh, enfin, comme la très bien dit Amine, ça y est frère, on n'en peut plus. Cinq ans qu'il est là, aucun fondement de jeu. Pendant, pendant 3-4 mois, il faisait un peu de Pioli Ball, on appelait ça. Il faisait deux, trois passes et tout, ça ça jouait un peu. Pendant un moment, tu t'es dit wow, « Waouh, ok, les joueurs, ils savent jouer au football, ça joue en deux, trois passes, et ça joue bien. » Puis c'est catastrophique pendant, pendant 5-6 mois. Mmh. Encore qu'à Castle, mercredi. Euh, une mi-temps, une mi-temps, il n'y a rien eu, il n'y a même pas eu de milieu de terrain, les milieux de terrain, ils étaient excentrés complets, la compo change chaque semaine, le staff médical est dépassé, donc pour moi, Pioli doit sauter dans tous les cas, mais euh, il faut faire quand même les choses bien, il faut pas non plus précipiter dans le truc, mmh. et voilà quoi, quand es, pourquoi pas. Mmh.
2: Moi, j'irai plutôt d'attendre la fin de saison, justement, pour que, voilà, on fasse les choses bien, D'attendre voilà. la fin de saison, justement, et de vraiment là chercher un bon coach, et à partir de là commencer quelque chose de nouveau. Parce que ça va être de prendre un coach au milieu d'années, de, de, où surtout en plus on n'est pas non plus dans, dans une bonne passe, bah je trouve que ça peut créer des, des, des dommages, plus qu'autre mmh.
0: chose. Et exactement, après Conte, le nom Conte est sorti parce que Conte est euh, sans contrat aussi. Donc ouais. si Pioli saute, il peut prendre sa place directement, tu vois, parce que mmh. tous les autres coachs un peu. Euh, Qu'un peu plus grande renommée ou quoi, ou qui sont tout simplement, euh, sont tout simplement en club, tu vois. Donc euh, c'est donc compliqué, tu vois, comme un comme on en avait déjà parlé plusieurs fois, mmh. mais il est un peu courtisé, il est courtisé par tous les clubs. Et, euh, et si tu le veux et que nana et tout, il faut un projet solide déjà, il faut déjà, faut déjà y aller pour aller le chercher, mais en plus de ça, il faut aussi attendre l'été, quoi, pour qu'il ait son mercato et tout. Donc euh, ouais, mmh. c'est sûr qu'il faut faire les choses bien. Et Conte, je pense qu'il est aussi sorti plus que les autres, parce qu'il est leur il contrat et que si Pioli saute, mais il peut prendre sa place directement. Donc. Euh, je ne sais pas. Avoir. Toi, Alad, qu'est-ce que tu en penses
1: de... ben, Écoute, tu, tu parlais de la, justement qu'on n'arrivait pas à avoir un neuf. Avec Antonio Conte, on joue à trois défenseurs et on a, a qu'un centraux, déjà. Il n'y a que Tomori <rire> qui, qui, qui ah, est... est ça, le problème. Problème. Alors, déjà, Théo Hernandez, il joue défense centrale pour dépanner. Là, il faudrait trois défenseurs centraux. C'est quand même compliqué. Euh, même si, euh, on y reviendra juste après, hein, la milan est en quête d'un nouveau défenseur centraux, voire deux. Il <rire> euh, y a plus
2: Il en faut plusieurs. Hein.
1: Mmh. Mais, euh, mais après c'est vrai qu'Antonio Gonté sa dernière aventure avec Tottenham elle ne s'est pas super bien passée en plus il reste sur un gros échec euh, donc euh, alors, je pense néanmoins qu'un retour en Italie ça pourrait bien lui correspondre Parce il a, comme l'a dit Amin il a brillé à la Juve il a brillé à l'Inter même avec la Nationale il a fait du bon taf à l'Euro 2016 donc euh, à voir ce que ça peut donner mais euh, ouais, c'est un, un des entraîneurs les plus prestigieux qui est sur le marché à l'heure actuelle donc euh, à voir si, si Pioli euh, déçoit encore à l'avenir euh, on va, chers auditeurs, bientôt passer à la seconde partie que vous attendez sur le bilan de la Ligue des Champions. Mais juste avant, on va parler quand même de, de Luka Jovic qui, après des mois assez compliqués, il faut le dire, arrive enfin à montrer des choses intéressantes. On témoigne sa belle entrée face à Newcastle. Euh, et ma question pour toi, Nico, c'est est-ce qu'on a enterré Jovic trop tôt ou alors pour toi, non, il nous faut, euh, il nous faut un nouveau neuf cet hiver et euh, ce n'est pas le peu qu'il a montré qui, qui peut nous rassurer mais le truc, c'est que
0: là, il, il, enfin, voilà, il rentre un peu dans le jeu, etc. Il performe un peu, un peu tardivement. On est à deux semaines du, du mercato d'hiver. Les dirigeants, je pense qu'ils ont déjà commencé à chercher un petit peu. On sait bien qu'il y avait des rumeurs sur différents buteurs. Là, maintenant, c'est aux dirigeants de prendre des décisions. Ou ils croient en Jovic, et, euh, et voilà, ils croient en lui, et ils se renforcent pas en hiver au, au poste de buteur. Ou alors, ils il se renforcent au poste de buteur. Donc, euh, à voir ce qu'ils qu comptent faire. Après, Jovic, pour le coup, c'est sûr que... Que là, il a plus trop déçu sur, sur les deux derniers matchs, mais ça reste que, que deux matchs que j'ai en tête. Donc, euh, mm. est-ce que sur les, les prochains six mois, euh, il va savoir enchaîner les performances Est-ce qu'au final, vu qu'on joue, euh, qu joue l'Europa, est-ce qu'il va falloir peut-être un autre buteur aussi euh, pour, pour alterner avec Giroud Enfin, donc, euh, je sais pas. Pff, franchement, Jovic, c'est un, un peu compliqué pour l'instant de dire euh, ce qu'on ce qu peut faire et ce qu'il pourrait faire euh, à dans dans les prochains mois en tout cas, on ne peut que se réjouir qu'il qu 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 performe pour l'instant. quoi. C'est une bonne nouvelle, en tout cas. C'est déjà ça.
1: Bah, Amine, tu vas nous donner hein ton avis aussi. Mais moi, moi, une... enfin, moi ce qui m'inquiète, c'est pas autant son niveau de jeu, c'est sa fragilité, perso. C'est bla... un mec qui est souvent blessé. OK, là, il performe, mais qui dit qu'il ne va pas se péter. Euh... Quand on connaît le Milan Lab, en plus, quand on connaît les séances tactiques de Pioli qui sont assez limites, moi, c'est plus euh, sa condition physique qui, qui m'inquiète parce que le mec, euh, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait une saison complète euh... Euh, voilà qu'il enchaîné les matchs euh, toi Amine t'en penses quoi de, de jouer
2: bah pour l'instant c'est un peu mitigé parce que comme l'a dit Nico bah, c'est assez tôt pour moi je trouve encore de le juger que ce soit bon qu'il soit bon ou pas parce que voilà, il, a, il, a, il joue joué quelques bouts de match là je crois un match titulaire je pense
1: mm.
2: dans, pour l'instant donc voilà je trouve c'est il est encore tôt pour dire si on a besoin d'un 9 ou pas pour pour l'hiver parce que je pense que si maintenant on prend un 9 pour l'hiver bah, je pense qu'au niveau défenseur, bah, on va prendre quelqu'un vraiment de, 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 très, de très moyen budget ou limite pas de budget. Donc je pense que c'est un choix assez compliqué à faire. Mais pour l'instant, franchement, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi on ne ferait pas jouer aussi Okafor au en 9 Je trouve qu'il est, il est bon en 9 aussi. Pourtant, oui. euh, il, il essaie pas de le faire jouer en 9 et il essaie de jouer sur un côté. Alors que pour tu peux essayer d'alterner sur les deux côtés. Donc euh, je trouve ça dommage de ne pas essayer de le mettre Okafor en 9. Pourquoi pas, pourquoi pas essayer Je trouve qu'il c'est un bon joueur. Il, il est bon balle au pied. C'est quelqu'un qui il va très vite aussi prendre très vite la profondeur et pour euh, Jovic, euh, non franchement j'attends encore un peu qu'il qu fasse ses preuves qu'il qu montre qu'il sait jouer au foot surtout euh, balle au pied j'ai envie de voir aussi comment il se débrouille balle au pied parce qu'on sait tous Giroud, que c'est quelqu'un qui est bon au corps mais quand il est au-delà des 40 mètres de, 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 de la cage voilà on sait qu'il est un petit peu lent il a un petit peu débordé mais mais on l'aime tous notre petit Giroud. donc euh, <rire> on ne veut pas mais mais mm. mais voilà comme dit ouais je trouve c'est encore tôt pour dire s'il si faut un autre neuf ou
1: pas bah, c'est vrai qu'on on va affronter Monza, Salernitana et Sassuolo là, dans les prochains matchs. Et c'est des équipes, il faut le dire, hein, sans leur manquer de respect, qui ne sont pas hyper fortes non plus. Donc je pense que ça peut être l'occasion de tester au Okafor ou Jovic davantage pour mmh, voir vraiment ce si qu'ils bon le niveau. Et suite à ça, en plus, après il y a le Mercato et on pourra enfin voir si... Euh, s'il si, euh, nous faut un 9 ou pas sachant qu'il nous faut euh, un défenseur central hein, quand même on va, on va y revenir juste après et mmh. peut-être un milieu de terrain si Kronic venait à partir euh, je ne sais pas si vous avez un avis d'ailleurs sur Kronic hein, je ne l'avais pas mentionné en amont mais euh, euh, le, le cas Kronic avec un Ferner Bachet qui, qui pousse sur lui à plus de 10 millions d'euros vous n'entendez quoi vous les gars
2: Bah Avec plaisir franchement avec plaisir qu il, qu il part... parce que je trouve il n'a pas été nul il a fait <rire> une bonne saison je trouve c'était l'année du titre je trouve il était vraiment bon sur le terrain mais on voit que cette année il est, il est complètement dépassé. Je trouve qu'il a, il a plus vraiment le niveau pour que, pour que l'assimilant puisse, puisse aussi se construire si Krunic est sous terrain. Je suis désolé, mais je trouve que ça fait un peu régresser l'équipe qu'autre chose. Pourtant, franchement, je trouvais que c'était un bon joueur. Il y a quelques années, comme tu dis l'année du titre, j'ai trouvé que.
1: Je pense que c'est
2: un peu au prime, ouais, c'était quelqu'un d'important. Mais, mais voilà, avec les nouvelles recrues, bah, on, on voit bien la différence de niveau un peu. Hein. On voit bien qu'un qu'on les, les sous terrain, on voit très vite la différence quand il y a un crunit, hein. Donc, euh, mmh. donc voilà, mettons que s'il part pour 10 millions, franchement, très belle offre, hein, a rien
1: à dire. Mmh. Ouais,
0: vas-y Nico. Oh ouais, la vérité, Scrunch, c'est dehors, c'est dehors, frérot. T'as <rire> envie, de, envie de partir, ça fait 6 mois, nana je veux peut-être aller en Turquie, j'ai peut-être envie d'aller, euh, je sais pas quoi, frérot, tu veux partir, pars, frère, ça y est. On va pas retenir un Bosniac de 35 ans là, qui sait pas ce qu'il veut <rire> parce qu'il a fait une bonne saison au top niveau. Mmh. Frère, ça y est, c'est lui, les Bobéga, les Tchik, les Chak, là Ça y est, ça veut partir, ça part tout de suite. En Allez, plus, y a une le cap
2: Bobéga aussi, il faut, faut en parler. Il hein. faut que, en que parler.
0: Hein. Là, il y a une offre, frère. ce que demander de plus. Il me donne de l'argent pour qu'on se libère de Krunic, frérot. Il faut, faut la saisir. Et on ferme tout ce qu'il faut, on met le cellophane autour des trucs pour pas que ça casse. On s'en va directement en express en Turquie. Ça y est, on prend un bon, euh, des bons, bons milieux défensifs. Ça y est, il y en a. On en prend. Et ça y est, Chronic, on n'est pas. J'ai vu une stat sur Twitter de, de lui ici pendant les six premiers mois. Où quand il est là, je crois qu'on a, a fait. On a, on a, on a... Ouais, il n'y a que des matchs une défaite. Mais je ah, ne oublier
2: que Benasser va partir à la Cannes. Et donc, on aura mieux moins. Donc, je me dis peut-être à cause de ça, Chronic ne partira pas cet hiver, mais peut-être pour l'été. C'est sûr, mais
0: quand tu vois le niveau qu'il
2: a, moi, ça commence à, ça commence à Non, à mais, prendre, mais... Je, je comprends, je comprends tout à fait. Je suis d'accord <rire> avec toi, mais.
1: Bah, surtout voilà, qu'il n'y a, qu a que Fenerbahce et il y avait Lyon aussi à un moment donné mais il n'y a, a, ouais. a pas beaucoup de, de courtisans sur lui donc, euh, pas, surtout il,
0: il a un contrat aussi qui expire en 2025 je crois si je ne dis pas de bêtises ouais, donc, ouais, début... ouais, donc euh, il va falloir commencer à... si tu veux le vendre c'est maintenant parce qu'après la cote euh, tu ne vas pas avoir plus en termes d'offres de, 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 de transfert parce que d'un moment son, tout, son contrat il va arriver vers la fin en plus il n'a pas un salaire de merde non plus il ne faut pas l'oublier euh, faut, ça y est, faut il faut que le frérot euh, as envie de partir ça y est on, quand tu fais partie des grandes institutions à partir du moment où il y a un mec qui veut partir surtout à crois c'est pas euh, oui. c'est une star non plus du club qui fait partir <rire> qui part tu vois non. on a plus je crois le show l'a sauvé quelques fois là maintenant j'ai un rêve c'est que les deux partent en même temps ça ce serait un cadeau de Noël en avance pour tous les supporters milanais je pense <rire> si possible la Turquie on vous ramène les deux vous faites une petite euh... Des petits, vous rajoutez des choix à Pioli, ça y est, mmh. et elle est fait, frère. Un petit pack 5-6 millions, les deux, et on vous les envoie. Mmh.
2: En enfin, mmh. plus, ce que je comprends pas au début, c'est que c'est que Pioli de base il pouvait partir. en était à Offenherbacher, sauf que Pioli a dit non, je veux qu'il garde parce qu'il a un bon niveau. Et là, il y a quelques ouais. semaines, il dit quoi, Cronis, il a plus de niveau pour jouer sur le terrain. C'est que je comprends pas, c'est que des fois, il est tellement contradictoire que même lui se perd dans, dans, dans ses mots.
0: C'est dans la tête, je pense, que s'il avait envie de partir, tu vois, dans la tête, dès que t'es plus là mentalement, et que t'as pensé peut-être à un transfert, peut-être qu'il était déçu, parce qu'on ah, qu l'a oui. de partir ou quoi, et que ça s'est pas fait, c'est fini, une fois que dans la tête t'es plus là, t'es plus là sur le terrain physiquement, ouais. et Pioli pensait pas qu'il qu allait, pas, tu vois, qu allait mm. pas passer à autre chose comme mm. ça, mais maintenant tu passes pas autre chose, ça y est frère, tu, tu pars, de toute façon on a bien vu qu'on a plus besoin de lui, enfin je suis désolé, faut laisser sa place aussi aux autres, quoi.
1: Ouais, c'est comme un, un Franck Caissier qui était excellent euh, lors de l'année où, où on revient en forme, mais dès qu'il mmh. y a eu des instances de départ, il a complètement chuté. Et là, aujourd'hui, il joue en Arabie Saoudite. De bah, toute façon, vrai. on a vu qu'au
2: Barça, au Barça, finalement, on a vu très bien que sa saison était, voilà, ouais, voilà, était, était, était <rire> pas très bonne. Hein. Et <rire> je le savais, franchement, je l'ai dit, je savais, ça... En fait, c'est un type de genre où tu as l'impression, par des périodes, il est très très fort. Il y a des périodes où mmh. c'est le néant, quoi. Il a vraiment, on sait pas ce qui se passe, il arrive plus à jouer, et... mentalement, il est, il est plus là.
1: Exactement. Donc, euh, on, met, on va suivre le dossier chronique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains numéros de Cœur Rossonero. Et euh, petit spoil, hein, ce qu'on parlait des, des vœux et des, et des souhaits qu'on rêve d'avoir pour l'année euh, prochaine. Et on, on fera un numéro spécial de Cœur Rossonero sur nos attentes, nos rêves pour l'année 2024. Euh, bah écoutez, les gars, euh, Amine et Nico, euh, vous pourrez y participer avec plaisir. Euh, ce week-end, la C Milan reçoit Monza. Euh, belle équipe, hein. on pense forcément à Silvio Berlusconi hein, qui, qui nous a quittés il euh, n'y a pas si longtemps que ça, et ce sera aussi l'occasion des retrouvailles entre l'AC Milan et Lorenzo Colombo, le jeune prodige italien, on en a déjà pas mal parlé sur Cœur rossonero de ce jeune attaquant mais euh, je n'avais pas votre avis euh, à, à vous et surtout toi Amine sur, euh, sur le jeune italien, T en penses quoi Est-ce qu'au vu de sa saison, il a un avenir euh, chez nous tu penses
2: Alors moi Lorenzo Colombo il fait penser à ce qu'on avait déjà aussi, à Patrick Coutrounet. Ouais. Pour moi, c'est à peu près le même style de joueur. Il n'y a rien qui change. Il a très grand potentiel, mais est-ce qu'on pourra l'user Est-ce qu'on pourra profiter de son potentiel Ça, je ne sais pas. En fait, c'est ce que je ne comprends pas avec les, joueurs. Et les jeunes joueurs italiens. J'ai l'impression qu'ils ont un potentiel de fou. On a, a, a l'impression que c'est des nouveaux Messi. Mais au final, au bout de 2-3 ans, ils n'arrivent pas à faire plus ou ils regressent. Par exemple, on va prendre l'exemple de Chamaka, qui est parti... Euh, en Angleterre, au final, euh, voilà, on, a, on a vu que c'était très compliqué pour lui. On a aussi Couttronnet, qui est parti en Angleterre aussi à Wolverhampton, qui a eu du mal à démarrer. Ensuite, là, on parle de, de, de Colombo. Colombo, franchement, pas vous mentir, je ne le suis pas trop trop. Je sais qu'il marque quelques buts, qu'il fait des, des, des belles choses. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que les joueurs italiens ont du mal à, à, à se débloquer. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à passer ce stade au-dessus de, 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 de vrais joueurs, de, de, de bons joueurs. Euh, en continuité, en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression que ils vont faire une bonne saison, ils vont revenir à la maison, on va essayer de les faire jouer, ah, hop, il oh, n'y a plus rien, allez pas en prêt à ça solo dans un moyen club et c'est reparti pour, 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 pour le même scénario. Quoi. Donc, franchement, je n'ai pas envie de de, 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 de de porter de la malchance, mais je pense que quand il va revenir, ça va être la même chose qu'un coup trôné, ça va un petit ouais. flop et on va dire, ah, mais il avait un gros potentiel, mais, mais il n'a pas pu tout donner.
1: Moi je suis assez d'accord avec toi et on... euh, Joe qui... qui fait partie de l'équipe hein, qui... qui est assez fan du joueur euh, va peut-être me détester en disant ça en... avec ce que je vais dire, mais je trouve moi quand même qu'il est sacrément euh, assis surcoté, il a que 3 buts en 13 matchs euh, il ne brille pas non plus à... à Monza de fou je trouve pas que ce soit un joueur euh, si incroyable et je trouve qu'en en général en Italie, ça manque d'un grand neuf comme dans les années 2000 comme Inzaghi, comme Vieri, comme Luca euh, on n'a plus ça, hein. il est tiré mobilé <rire> qui n'arrive pas mais... à la protection. On n'a pas du grand numéro 9 italien. Et mais
2: franchement, la formation italienne, dernièrement, là, les 15 dernières années, c'est devenu catastrophique. Franchement, on n'arrive pas à sortir et un bon joueur et à chaque poste. Hein, honnêtement, que ce soit. Mm. Ok, peut-être niveau gardien, il se don... donne à Roma, c'était, je pense, un miracle. Mais défensivement, on n'a pas non plus des, des grands défenseurs. Au milieu de terrain, okay, on va parler de, de, de Barella, de Fagioli, de, de Tonali. Mais c'est tout le temps des joueurs qui, euh, qui n'arrivent oui, pas ouais. à passer ce, ce, ce step-là de, de, de joueurs euh, à grand statut, en fait.
1: Il ouais, n'y a, a aucun joueur italien qui est top 10 mondial, par exemple, c'est ça hein Non, et... Donc, ça fait longtemps, Les
2: mmh. personne n'est choqué, en fait, parce que je pense qu'on sait tous que le niveau en Italie, ou que ce soit dans la formation italienne, je trouve ça commence à regresser, et ils n'arrivent pas, à... peut-être ils n'ont pas évolué dans leur façon de faire, dans leur façon de, de recruter, ou de former les jeunes joueurs.
1: Même, on espère en tout cas qu'il ne qu va pas marquer un but parce qu'on sait que les... soit les joueurs <rire> qui nous appartiennent ou nos ex marquent toujours contre nous. Hein C'est assez fou. Ah, mais
2: ça, est... On est maudits, on est en club maudit. Ah, oui. même là, dernièrement, on se prend des bangers comme but
1: Laisse tomber. <rire> je ne
0: je, je comprends pas.
1: Et toi, Nico, tu, tu penses qu'il va marquer contre nous euh, ce week-end, le Colombo euh,
0: Marquer en vrai, euh, ça ne m'étonnerait même pas à limite. J'ai l'impression qu'on est, est maudits par rapport à ça, mais le joueur en tant que tel. Je pense ouais il a un peu de potentiel, c'est sûr, il a une bonne frappe et tout. Mais bon, quand tu prêtes un joueur dans des clubs comme Monza, etc., c'est pour qu'il perce, quoi, tu vois, c'est pour qu'il mette des goals, c'est pour qu'il qu mette des dizaines de goals, des quinzaines de goals sur une saison qui va se réfléchir à deux fois, tu vois. Là il a mis trois goals en, dans 13 matchs mm. euh, Cousin, là tu vois, tu vas pas jouer avec Monza, ton ton, ton concurrent, ça va pas être un, un vieux buteur, tu vois. Ça va être un, ça va être, Giroud, ça va être Okafor, ça va peut-être être une recrue en hiver. Donc si tu veux t'imposer à l'AC, là maintenant, tu sais que l'équipe se reconstruit et qu'elle s'améliore de, de jour en jour. Enfin euh, de jour en jour peut-être de mercato en mercato. Euh, pour le coup, il va falloir montrer autre chose que ça. Donc Colombo, ouais, euh, comme tu l'as très bien dit Joe, est, est plutôt fan, on va dire entre guillemets, du joueur. Je pense qu'il a un potentiel. Après, de là, jouer à l'AC Milan et prétendre une place de buteur, je sais pas, je suis pas certain. Je suis un peu mitigé, ouais. comme vous la vérité, 3, 3 goals en 13 matchs dans un club moyen comme Monza ou quoi, où tu es censé avoir ta place, censé mettre des goals. Euh, je ne sais pas encore, on verra en fin de saison, on fera les comptes, mais pff, il ne pas plus que ça pour l'instant.
1: Mmh. Ouais, oh. il, il joue les matchs il et il sort toujours en, en seconde période, donc l'entraîneur le, a besoin de, de son frais, il n'arrive pas à, à devenir un titulaire inamovible. Dernière info, les gars, elle est passée ce vendredi, la nouvelle vient de Fabrizio Romano, donc c'est assez fiable. Clément Langlais qui serait dans le viseur de l'AC Milan, euh, le natif de Beauvais, qui en perd de vitesse à Aston Villa, hein, ce qui les cantonné à seulement jouer à la conférence League, euh, euh, voilà et zéro match en Première Ligue, euh, après un, un parcours mitigé à Tottenham. Amin, euh, toi, tu penses que ça serait une bonne recrue, euh, Clément Langlais
2: bah, Franchement, pour euh, prendre une place au stade de San Siro, pourquoi pas sur un siège Moi, Ça nous <rire> fait quelqu'un en plus. Non, mais sérieusement, on... en fait, le problème, c'est qu'on a tendance à prendre des joueurs qu'on sait qu'ils ne vont pas faire long feu. C'est-à-dire que l'onglet, peut-être, qu'il va venir, il va faire six mois et il va repartir. Et le truc, c'est que nous, on a besoin de gens qui restent quand même sur le long terme. Même si c'est le quatrième défenseur, on a besoin quand même d'une de... petite fiabilité. Quand on voit que l'onglet, OK, au Barcel a performé, il n'y a rien à dire, mais c'était quelques années. Là, on a vu que, voilà, il a fait quoi, il y a Villa Tu m'as dit, il n'a joué aucun match. Est-ce qu'on pourrait se fier à un joueur dont il a joué aucun match en première ligue mmh. ouais, Ça, j'aimerais le
1: savoir. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, mais c'est. Euh, la... Après, ça serait pour un quatrième choix, parce qu'on imagine que les, les blessés vont venir, Malik Thio va revenir également. donc euh, Dans en fin je... de la communauté francophone, j'ai l'impression que, de ce que je vois sur, sur les réseaux, les gens seraient favorables hein, à, à une arrivée de Clément Langlais en mais oui. choix, mais il ne faut pas que ça, ça soit plus. Hein, parce il y a aussi Samuel Kerr qui va revenir.
2: Euh... Mm. Ah, Ils sont content quand même, parce que sont pas mal est qu'il a joué au Barça, donc forcément, ça lui donne un petit, un petit statut. mais mm. Franchement, je, je trouve qu'on peut trouver des quatrièmes meilleurs défenseurs que Langlais. Des gens qui peut sont peut-être peut moins connus, mais qui au moins jouent sur la continuité quand ils ont une bonne fiabilité. Donc on ne sait pas s'il si va jouer, il va se blesser. On ne connaît pas son niveau, on ne connaît rien sur lui. Il n'a pas mmh. joué.
1: Ouais, ouais. Après, euh, moi, le seul truc qui, qui, me, ferait, euh, qui me ferait dire OK, c'est aussi si c'est la formule. Si c'est un prêt de six mmh. mois, ça va. Ça peut le, si de... si c'est un prêt, pourquoi pas voilà. Je suis
2: d'accord. Mais si maintenant, pour un achat définitif, le garde en est train de faire ça pendant 2-3 ans, franchement, ce serait mmh. un petit peu bête. Parce qu'en plus, ouais. je pense qu'il a quand même un salaire assez conséquent s'il vient d'Angleterre.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, affaire à suivre, hein, parce que c'est Fabrizio Romano qui a annoncé l'info. Il n'a pas toujours juste, hein, mais ça reste quand même euh, quelqu'un d'assez fiable, euh, notamment mmh. en Italie. Euh, OK, les gars, merci euh, pour cette première partie. On va passer maintenant à la seconde partie de l'émission que vous attendez avec impatience, avec un petit jingle. C'est parti, let's go Quel banger ce générique <rire> Imagine, <rire> Europa League, les gars, ça y est, on y est, là, c'est Milan, on est officiellement en Europa League, les gars. Euh... <rire> enlève, enlève,
2: enlève, enlève. enlève, enlève. Oh, ça va changer de jingle bientôt, hein <rire>
1: Parce il faut, faut vous n'avez pas les images, mais à l'annonce du générique, Nico et Amine, ils ont fait une de ces têtes, c'était assez euh, mémorable. Oh, <rire> on Bon, était bon. Mais bon faut le prendre ah. avec le sourire. <rire> mais euh, effectivement, hein, on, on a mis le générique pour euh, parler du bilan de la Milan en Champions League. Euh, un bilan euh, voilà avec huit points de victoire de nul et de défaite. Euh, et malheureusement, une troisième place synonyme de, de qualification en Europa League. Euh, et on va revenir sur euh, ce qui a pêché, pourquoi euh, la Stéphane n'y est pas arrivée et quels adversaires on peut avoir en Europa League et, et lesquels seront les plus abordables selon nous. Euh, pour commencer, toi Nico, quand... Euh, quand on avait vu le tirage, hein, on en avait parlé, hein, il me semble, dans les, dans les récents numéros sur l'avenir de l'AC Milan Ligue des Champions, on était assez optimiste, hein, euh, honnêtement. Euh, au final, l'AC Milan, troisième avec huit points à égalité avec le PSG. Euh, Est-ce que tu as des, des, comment, des, des remords ou alors euh, pour toi, tu as, as vite accepté la situation
0: pour moi, c'est de la faute de Pioli, clairement. Il n'y a pas d'autre fautif que, que le coach. Et ce n'est pas, pas juste sur le match de Newcastle qu'il faut juger. Parce que sur le match de Newcastle, au final, on fait une bonne performance. Même si la première mi-temps est cataclysmique aucun fond de jeu, aucun milieu, rien, aucune rotation. Du Pioli, tout craché. Au final, il se fait sauver sur un 2-3 individualités. Le match de Newcastle, pour le coup, il est gagné de 1 Tu peut dire ce que tu veux. Malheureusement, pour nous, euh, il est réussi. Voilà, Parce que du coup, on va devoir garder Pioli encore plus longtemps. Mais, euh, mais c'est les matchs d'avant, c'est les matchs d'avant, c'est les 25 frappes contre du contre, contre Newcastle à la maison. Où on n'arrive pas à ouais. mettre un goal, frère. Ça y est, euh, c'est tous les matchs, c'est le match contre Dortmund, le match contre Dortmund, frère. On avait un match <rire> de U19, il n'y en a pas un qui savait mettre un pied devant l'autre, c'était une catastrophe. Donc euh, c'est tout ça. Après, au final, euh, éliminer de Ligue des Champions, c'est un peu catastrophique dans le sens où tu veux, tu, tu veux être quelqu'un en Europe frère tu peux pas jouer l'Europa League quoi franchement c'est catastrophique il y en a qui sont contents de jouer euh, l'Europa League parce qu'on reste en Europe frère Maintenant, on va je la conférence League on va dire qu'on reste en Europe aussi faut tu vois tu prétends un titre un truc de voilà d'être là en Europe faut être là dans les dans les vraies compétitions tu vois là mmh. la vérité c'est qu'on est qu éliminé de la Ligue des Champions en décembre et elle fait l'histoire finito et on va devoir se retrouver à des déplacements en Bulgarie euh, un jeudi soir. Donc euh, pff, <rire> Franchement relou frère, relou, relou de ouf. Euh, je sais pas, tant qu'on fera quelque chose en Europa League à la limite pour dire de sauver un peu bon le truc, mais je sais pas. La vérité c'est que c'est que c'est un, un, un peu. Je pense tout le monde est un peu déçu de la situation. Et, ou, ou un peu mitigé, tu vois. Donc euh, pas ouf comme résultat au final.
1: Ouais, et euh, cette deuxième partie, ça va être l'occasion aussi de revenir, d'avoir de petits mots sur euh, la performance contre Newcastle euh, mer euh, mercredi. Toi Amine, euh, le 2-1 aussi, est-ce que pour toi déjà, c'est une belle perf les, ce qu'ont fait les Milanais, et pour toi, c'est euh, -ce es... quoi ton ressenti après cette troisième place
2: bah, La perf, bah, je rejoins un peu Nico, franchement, l'après-midi c'était catastrophique, on n'a pas vu les buts adverses. Et pourtant, on sait tous que l'équipe de Newcastle était décimée. Ils n'avaient plus aucun joueur. Franchement, je trouve que ça s'est joué au remplacement. On sait tous que Newcastle n'avait plus de joueurs. Et on a bien vu qu'après la 60 e ça a commencé à pousser un petit peu. Il n'y avait plus de changement et on a gagné grâce à ça. Donc c'est un peu de chance, on va pas se mentir, je trouve qu'on a eu un petit peu de chance sur ce coup. Après, c'est que la deuxième mi-temps est un peu meilleur on a commencé un petit peu plus à pousser, on a commencé à faire entrer des joueurs offensifs, ça allait un peu plus vite, on a commencé un petit peu à avoir du jeu. Mais dans, dans le fond, c'est toujours la même chose, comme dit, voilà, chaque match, ça se ressemble. J'ai l'impression de voir les mêmes matchs à chaque fois, les mêmes passes, les mêmes courses, les, les mêmes transversales, les mêmes actions. J'ai l'impression que ça devient répétitif, limite euh, limite j'ai l'impression de, de mettre un match en replay à chaque, chaque semaine, quoi. Ouais. Mais, euh, mais bon, après, après, ouais, franchement, après, je trouve que ça va, on a réussi à remonter un match où on sait que la plupart du temps, quand, quand, quand on se prend but ou il y a un match, nul, bah, généralement, on perd. Donc, ça va, j'étais un peu assez satisfait de la victoire parce qu'on a quand même un petit espoir où Dortmund tout le, monde le match, on aurait pu se qualifier derrière. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est un peu nul de dire ça, mais c'est vrai que le destin n'est pas entre nos mains et, et ça fait mal de, de se le dire.
1: Et encore, on a eu de la chance, hein, parce que Meignan fait un arrêt stratosphérique. Ouais, Tomori, a, la, Tomori la, le sauvetage ouais.
2: qu'il fait sur la ligne. Après, bon, on a tapé un poteau, non, deux poteaux dans le match. Il y a mm. quelques sorties, il y a quelques arrêts, mais, mais bon, c'est ça c'est dommage. Et, et franchement, est-ce que je suis triste d'être sorti de la Champions League Oui, non, parce qu'on connaît, de toute façon, je pense qu'on ne serait pas allé très loin. Et le parcours de l'année dernière qu'on a fait, bah, c'était un peu, un peu de la chance. Voilà, on contre des équipes italiennes, quand on t'aime plus en, en demi-finale, en quart. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu différent. Il y avait d'autres choses, mais, mais ouais, après, ça vrai que, 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 que voilà, voilà, si Milan allait en Europa League, bah, bien sûr, ça, ça nous fait mal parce qu'on veut toujours le mettre pour notre club. Mais si maintenant, c'est un beau parcours et que voilà, pour moi, en Europa League, c'est minimum au moins de demi-finale, mmh. demi-finale au minimum. Sinon, pour moi, c est, c est... On, on échoue sur, sur ça.
1: Ouais vas-y Nico, ouais. tu voulais réagir Ouais,
0: euh, ouais non euh, C'est sûr que l'Europa League au final c'est un peu un lot Un lot de consolation, un peu, un peu bizarre du coup et, euh, et en fait Ce qui me saoule aussi c'est que Voilà ça que je voulais dire C'est que on est tout le temps en mode Ok le dernier match Ok, on n'a pas eu de chance parce que le Paris Saint-Germain, au final, ils font égalité contre Dortmund et tout. Mais non, tu vois, j'en ai marre qu'on qu qu mise tout le temps sur les autres. Mmh. Euh, comme pour ce qu'elle a fait en Ligue des Champions l'année passée, il fallait que l'autre perde, il fallait que les deux les Astres soient alignés, il fallait que l'autre soit malade le jour-là. Enfin, tu vois, non, si on veut gagner des matchs, il faut prouver nous-mêmes, il faut qu'on gagne nous-mêmes nos points, il faut qu'on gagne nous-mêmes nos matchs. Et euh, je pense qu'il manque un peu cette mentalité, ce truc de se dire, il faut arrêter de compter sur la chance. Parce qu'il faut pas oublier que pour l'instant, la chance, on. On, enfin, on peut dire ce qu'on veut on l'a quand même l'année passée fin, le temps on l'a eu sur un coup de chance avec Radu qui m'a un ah, il se trouve il m'a un goal dans son propre camp euh, on, la Ligue des Champions cette année on y a été parce que la Juve a eu des, des trucs de punition des, des trucs de pénalité donc euh, on mise beaucoup sur la chance sinon ça fait juste euh, revenir à la réalité une bonne fois pour toutes et, euh, et voilà j'espère que le jeu va s'améliorer pour qu'on ait vraiment quelque chose à dire en Ligue des Champions parce que mmh. comme l'a très bien jamine la vérité c'est que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, même en champion, ça serait fait ouvrir. Mais c'est plus sur le fait eh, d'aller quand même en huitième pour dire d'avoir. De, 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 enfin voilà quoi. D'être là, d'être présente, prendre aussi le cachet économique parce qu'on perd aussi de l'argent. Il y a aussi la qualification pour la Coupe du Monde des clubs. Ah, on... vrai. Donc ça fait deux compétitions en moins, deux fois moins d'argent. Euh, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Et euh, donc c'est pour ça que ça crée encore plus quoi.
1: Ouais, et puis euh, ok, le, on, a, on avait le groupe de la mort, ça je suis, je suis complètement conscient, tout le monde le sait. Mais on l'a quand même. Hein, Dortmund qui est cinquième de Bundesliga donc qui ne fait pas une saison de ouf hein. Newcastle qui est septième de Premier League donc qui n'est pas non plus au top non plus P le PSG euh, qui est premier certes mais qui n'a qui aucune, euh, aucune satisfaction dans le jeu hein, qui, est, qui est quand même très critiquable à certains moments donc honnêtement il y avait la place hein, malgré le groupe euh, serré donc on mm -hmm. peut avoir des regrets moi, à mon sens et, euh... bien
2: sûr parce ouais. que... pardon bah, je te laisse ah, continuer ah, non, vas -y, vas -y. Bah, bah, justement parce que comme l'a dit avant Nico, il euh, y a des matchs qu'on aurait pu clairement les gagner. Le premier match qu'on a joué contre Newcastle à la maison, on a tiré 50 fois. J'ai cru qu'il y avait Didier Buffon au goal, J'ai jamais vu ça. <rire> Donc c'est vrai que des fois, bah, des fois on ne va pas se passer sur l'équipe. Ce match-là, Nadia, la c a dit, là, ans, fait un match euh, magnifique. Franchement, c'est la première fois où je prenais du plaisir à voir la c limite. Donc, euh... Donc il y a des matchs où franchement, c'est un peu dommageable le match contre Dortmund. Je trouve euh, On a quand même assez bien joué. Mais Hummel, c'est un match de fou. J'ai jamais vu un, il un défenseur autant, autant tacler taclé, n'ai jamais raté son tact. Acte, donc, euh... c'est vrai qu'il y a certains matchs où on avait la place, où on pouvait gagner sur cette qualification. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Franchement, au final, pour moi, je trouve que c'est. C'est limite bon que mauvais, parce que je, je l'état de l'équipe, euh, il ne pas les très passe en huitième, euh, on tombe contre une bonne équipe, en plus un deuxième du groupe, donc forcément, on tombe contre une équipe du chapeau A, et je pense qu'on euh, serait tombé contre un City, euh, je ne vous ment pas, les gars, je n'aurais pas gagné le match, euh, puisque euh, j'aurais pleuré, je pense. Donc, euh, à l Europa League, finalement, hein, ce n'est pas non plus très mauvais, on peut tomber contre des, des, des bonnes équipes, des moins de bonnes équipes, et celle là on pourra vraiment avoir notre niveau.
1: Ouais, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que tu vois l'Inter, la Lazio et Naples qui eux sont aussi qualifiés et pourtant ils ne sont pas autant glorieux dans le jeu, à part l'Inter mmh. qui est vraiment au-dessus cette saison.
2: Mmh. Ouais, après c'est aussi le groupe, on ne va pas se mentir comme ça, c'est un va un petit peu difficile quand tu as le PSG, le Dortmund Newcastle, tout le temps, trois matchs à jouer, c'est tout le temps compliqué, C'est pas comme là-dessus, des fois tu te déplaces dans, dans des pays où c'est même pas le foot, le sport principal, donc euh, tu as quand même une certaine chose où tu peux te qualifier, ouais. donc, euh, donc voilà. Après, il voilà, ne faut pas qu'on qu se plaigne, il faut accepter oui. les choses et y aller à fond. Quoi.
1: Mmh. Oui, c'est l'esprit de cœur Rossonero. On est, je trouve qu'on est quand même une équipe assez positive nous, dans, dans l'ensemble, même si on peut voir sur les réseaux des, des supporters milanais très pessimistes de, de manière générale.
2: Ah, mais Je le comprends parce mmh. qu'on a un club à renommée mondiale et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Il faut mmh. remettre les points à l'heure. Là, c'est Milan, c'est un club trop, top 3 mondial. Vous avez compris, top 3 mondial. Niveau renommé, niveau trophée, il n'y a rien à dire. Et les gens oublient ça. Moi, j'ai des amis à moi. Je suis désolé, je peux en parler un aparté. Limite, ils préfèrent voir Newcastle se qualifier que la ouais, Ok, peut-être c'est une qualification ah. historique pour eux, mais nous, on est la On a un club historique. La Champions League, c'est de notre sang. C'est nous de la Champions League. On est le deuxième club titrant de Champions League. Et ça, les gens, ils oublient. Donc, on est là pour leur rappeler que la 6.000 c'est un club à Champions League, on va revenir en force.
1: Mmh. Ouais, Vas-y voilà. Nico, ouais, tu veux, tu voulais réagir
0: Ouais exactement, après moi ce qui, ce qui me saoule un peu c'est que euh, là maintenant on va avoir un match le jeudi, donc ça veut dire qu'on a le match l'Europa le jeudi avec des déplacements euh, frérot dans le sud enfin dans l'est de, de l'Europe et après on a de la Serie A plus la Copa qui va arriver euh, en, en mmh, fin de l'année donc là, ça commence à craindre tout doucement parce que j'ai peur que les joueurs ils se reblaissent pour jouer des vieux matchs tout pété pour au final sortir en demi contre Liverpool ou contre Brighton qui va nous mettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc ouais. là, c'est que là, l'Europa, euh, moi je suis moyennement convaincu du, du fait qu'on devait la jouer. Tu vois, limite, j'aurais préféré qu'on soit. Enfin, je sais pas en fait. Parce que là, pour le coup, Pioli, je pense qu'il va tout jouer dessus. Il va tout miser sur l'Europa le, sur et en disant que la Serie A, c'est finito. Bon. Et, euh, et j'ai peur qu'on ait aucun des deux, tu vois.
1: Ben, on, on va y revenir sur l'Europa, hein, ce qu'on va vous, on va on va faire un petit œil sur le tirage. À noter que la affronte Cagliari en Coppa Italia le 2 janvier prochain, donc c'est bientôt. Et euh, c'est vrai que pour en venir à l'Europa, on te laisser la parole, Amine. Euh, Pioli ou, ou Furlani, je sais plus, a annoncé quand même que c'était une compétition qu'ils allaient jouer à fond puisqu puisque puisque la ne l'a jamais remportée. Ah là, j'allais en venir. Ouais, bah justement, en bien. fait,
2: justement. Après, comme, pour ça, j'ai dit ça, c'est pas non plus très mauvais parce que le fait que la Sémillante n'a jamais gagné l'Europa League, bon, c'est pas non plus très glorieux, on va dire, de gagner l'Europa League, mais ça fait quand même un trophée de plus et voilà, ça peut agrandir le palmarès. Le fait que la Milan joue des compétitions, que ce soit l'Europa League, championnée qu'elle la gagne, ça veut aussi dire quelque chose. Par exemple, Séville en qui enchaîne trois Europa League d'affilée. Bah, ils sont quand même craints quand ils jouent en Champions League. Quand on parle de Séville, c'est une équipe européenne, c'est une équipe qui sait jouer au foot, qui, qui connaît les compétences européennes. Donc le fait de jouer l'Europa Europa League à fond et de la gagner, ça peut quand même nous donner ce petit truc, petite satisfaction de, de nous dire quand on joue une compétition européenne, on la joue à fond parce qu'on reste quand même un grand club et qu'on a envie de, de tout gagner. Et moi, j'ai envie d'avoir cette mentalité parce que j'ai l'impression que, que quand on joue une grande équipe joue un trophée mineur, que ce soit conférence Europa League, ah mais le, le, le trophée n'est pas ouf, on a pas envie de le jouer, ça s'arrête sur une construction de championnat. Nous de toute façon c'est très bien que le championnat, je ne pense pas que cette année on va le gagner. La Copa Italia franchement c'est un trophée juste pour, pour être là, j'ai l'impression que son compagnie sait quoi ce trophée là. Mmh. Donc pourquoi pas essayer de tenter de gagner le championnat, ça fait un petit trophée en plus, on n'a jamais gagné, ça peut nous faire plaisir. Et au final ça nous ramène des
1: sous, donc pourquoi pas Pourquoi pas après, euh, attention, est-ce qu'il y a quand même euh, Liverpool et le Bayern Leverkusen qui sont engagés euh, ouais, les... aussi. Ouais, Oui, bien vrai. sûr.
2: Après, franchement, je ne me mets même pas dans les favoris. Hein. Je vous dis dès le départ, je ne pense pas <rire> qu'on ait les favoris. Mais voilà, on peut essayer de faire quelque chose comme dit pour moi, si on va en demi-finale. Je trouve que c'est un beau parcours parce que je pense que l'Europa League, c'est un peu la compétition qu'il nous faut à l'heure actuelle. Je pense que l'Europa League, c'est un peu notre niveau. La champion, je trouve ça un petit peu... Peut-être les poules, on peut les jouer, tout dépend de quand on tombe. Mais ensuite, à partir des huitièmes, si on n'est pas premier du groupe, voilà quoi. Ça rien de... Je trouve pas important de jouer une compétition si pour l'en huitième et sortir. Je vois pas l'intérêt pour se dire qu'on a joué une Champions League. Au final, ça n'a pas de mérite.
1: Ouais, exactement. Hein. Donc, euh, on aura l'occasion d'y revenir hein, sur l'Europa League, sur les affiches qui vont arriver euh, chez Keroseneiro. Et pour finir cette partie, les gars, euh, on aura le tirage au sort qui va arriver lundi. Et on voulais faire un petit focus là-dessus pour savoir quelle équipe, pour vous, ça serait intéressant de tomber, euh, soit par le prestige, ou soit par la, la, la facilité de. Voilà, si l'équipe est plus faible. Donc, je répète un peu les, les concurrents qu'on aura. On aura Fribourg, Karabag, Rennes, Toulouse. Toulouse euh, qui a un lien avec Red hein parce que les deux clubs sont... sont, euh, pro, sont Toulouse et Milan sont, sont occupés par euh, Riber. Le Sporting Lisbonne, le Sparta Prague et l'Olympique de Marseille. Euh, ma question pour vous, les gars, euh, n'importe qui, qui, qui veut planter, il dira, mais quelle équipe vous souhaiteriez euh, euh, tomber et pourquoi euh, Vas-y, euh, Nico. Mmh,
0: La vérité... Je parlais justement off de, de Marseille, je sais pas, ça me fait, ça me fait plus euh, une plus belle affiche. Je pense que quand tu es là, c'est Milan. Ça moi, je pense que l'Europa, euh, même si, si on est un peu sceptique sur le fait d'avoir tous nos joueurs, faut, on est quand même favoris. Faut pas l'oublier, je pense pas qu'on soit non plus les outsiders de cette compétition. Euh, D'un moment, faut aussi qu'on se respecte aussi sur la scène européenne. Et si on veut, on veut gagner des matchs, euh, voilà la vérité, ils sont tous abordables. Euh, si ça vont pas avoir des matchs pièges, on peut se faire avoir par des par des équipes un peu plus faibles ou qui ont un peu moins de, de hype que, que L'AC. Et je pense qu'à Marseille en vrai, ça pourrait mettre les, ça avoir un, une bonne ambiance. Tu vois, ça rappelle euh, ça rappelle cette mmh. finale de Ligue des Champions. Ça c'est de la ferveur aussi Marseille. Mmh. Donc euh, ça peut être pas mal comme match. J'ai pas envie qu'on joue à un vieux club euh, tout pété euh, où, où c'est bof, où les joueurs sont à peine contents de le jouer. Tu vois. Je pense qu'on a besoin aussi un petit peu de ce truc, de un peu, un peu de tension, un peu de match, un truc qui fait vivre un peu aussi nos joueurs. Parce que ouais, je pense qu'on a tous été joueurs de foot. Quand tu joues contre une équipe qui a un peu de hype et qui, qui, qui est là, tu as envie de jouer le match, tu vois. Les joueurs, ils ah, vont ouais. plus, quoi. Si tu joues à une vieille équipe, c'est là que tu te fais surprendre. Parce que les joueurs, ils sont à moitié de deux ans ils se disent c'est quoi cette vieille équipe et tout. Et puis on va se retrouver, comme je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 3 ans, je pense, en Europa League, où on finit au penalty contre une. C'était qui Je sais plus si c'était Oui, c'était Bodo Grimt. Ouais, voilà, ils ont fini au Beno contre eux, tu vois. Donc, euh... <rire> c'est…
1: je ne pas, on va oh. Ah, puis, on va retrouver Gattuso, en plus, avec si on... Si on... Mmh. Donc, il y a voilà. mmh. Gattuso, Aubameyang, qui, qui, form... qui a joué à Milan. Donc, ça peut être aussi une, Un... une belle rencontre. Au-delà Au de... du match en lui-même, il y, a... y a quand même des aspects qui sont assez électriques. Euh, toi, Amine, s'il y a une rencontre que tu aimerais voir en Europa, ce serait laquelle avec Milan
2: Ouais, bah, je suis un peu Nico, parce que je pense qu'avec Marseille, ça peut faire une belle affiche. Voilà, c'est quelque chose de sympa à voir. Après, honnêtement, moi, j'aimerais juste tomber contre une équipe française, parce que j'ai l'impression que dernièrement, vu que voilà, j'ai des petits ils me disent « Ouais, le championnat, la Ligue 1, c'est ouais. tabac, la Serie <rire> A. » J'ai envie de voir si c'est réel. Donc, j'aimerais bien juste tomber soit Toulouse, Rennes ou Marseille, un des trois. Comme ça, moi, on est fixé dessus. On saura qui est qui. Mais sinon, après, l'équipe la... que j'aimerais éviter, c'est le Sporting Lisbonne. Parce que voilà, c'est une équipe un petit peu chiant à jouer, surtout quand ils jouent à la maison. Voilà, ils ont un petit peu l'habitude de jouer ces compétitions-là, donc il faut faire attention avec eux. Mais sinon, après, comme il a dit Nico franchement, là, on n'est pas en mode outsider. Là, on est vraiment les, les gens. Si les gens, contre... les, les gens là qui vont nous jouer, ils ont peur de nous. C'est pas l'inverse. C'est pas nous qu'on va jouer ouais. contre le PG. On a peur du PSG. Là, si on va jouer à Marseille, Marseille doit avoir peur de nous. Il n'y a, a pas à me dire, ouais, Marseille, ils vont vous battre. Pas, y a, y a... Pour moi, c'est impossible. Je suis n'importe quelle équipe là qu'on joue, à part peut-être Sporting, où je me dis, c'est du. 50-50 mais voilà ça, ça se joue peut-être un peu mais tout le reste tout le reste, franchement non faut pas qu'on ait peur il faut y aller avec la, la, la grinta et y aller à fond et, et gagner tous nos matchs que ça soit à l'extérieur faut prouver
1: mmh. ouais, ça, va, ça va être hyper intéressant ce parcours en Europa League je vous rappelle le tirage je crois que c'est lundi hein. je sais que la Ligue des Champions c'est lundi l'Europa ça doit suivre juste après mais en tout cas on va débriefer ça dans le prochain numéro de Coeur au Sonero à ah n'en pas douter euh, merci, merci les gars cet épisode, vous voulez rajouter quelque chose avant de se quitter? Non, Nico, je crois que tu voulais réagir. Rajouter... Euh, hein non,
0: spécialement, je pense que courage à tous nos à tous nos frères milanais qui, qui vont devoir regarder des matchs le jeudi soir. <rire> est Et cool. On est ensemble sans être ensemble, la vérité. Donc, euh, j'espère que, que voilà, qu'on fera, qu fera bonne figure, que, que ouais. les blessés, ça va aller, ça va être ma petite. Euh... Ma petite prière à la messe de Noël, que, que ça y est, qu'on arrête de jouer au catch à l'entraînement, <rire> que tout se passe bien, parce que, frérot, j'en peux plus, on récupère deux joueurs, on en perd quatre, euh, ça y est, des fois, je revois, je revois des joueurs qui vont à l'entraînement, ouais, c'est ça, je vois des joueurs qui retournent à l'entraînement, j'avais oublié qu'ils jouaient avec nous, tu vois, je me ouais, dis, wow, et je l'avais oublié, Pierre là, euh, il revient à l'entraînement, je dis, wow, c'est vrai, lui, il est là, il est chez nous, Enfin, au fort et tout. Enfin, franchement, mmh. carrément, ils recréent de la hype. Tu vois ce que je veux dire On dirait qu'ils font des comebacks. Donc, euh, non, euh, allez, espérons que... Que, que la chance soit avec nous.
1: Ouais, bon bah en, euh, en tout cas, très, très bon épisode. Hein, merci à vous deux, les gars, en tout cas. Et on vous souhaite aussi de belles fêtes, hein, chers auditeurs, parce que ça y est, on est le bah, mi-décembre, hein, ça va être euh, les fêtes de fin d'année, etc. C'est souvent un bon mood, donc on espère que vous vous serez gâtés aussi pendant les fêtes. Hein, si vous avez un petit maillot du Milan, euh, n'hésitez pas à nous le faire mentionner. Je rappelle aussi la collab hein, qu'a lancé Milan Actu avec les, les, les maillots, les t-shirts... Euh, de la sémile francophone qui sont vraiment réussis Moi, mmh, très bien très bon maillot ouais bon, ils sont vraiment tops et du coup on se donne rendez-vous la semaine pro pour un prochain numéro hein, et Europe il y aura allez un petit spoil des, des hors-série aussi pour en apprendre davantage sur nos chroniqueurs merci les gars c'était cœur rostonero passez un bon week-end ciao
2: ciao les gars merci
1: la rovesciata, E' più bello vincere! E dopo è più bello vincere, gol di Sheva!
0: E dopo è più bello vincere, gol di Sheva! Teo vada solo, Teo, gol! Ancora
2: Teo! E' lo meraviglioso!
1: Donali, Giro! gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol!